0: et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. Dans ce nouvel épisode, on discute avec Guillaume Moubèche, cofondateur de Lemlist. Lemlist, c'est un logiciel d'emailing qui permet d'automatiser et de personnaliser de manière poussée la prospection commerciale. Pour tous les développeurs commerciaux, ce logiciel est fait pour vous. Dans cet épisode, on va parler de la bombe bien orchestrée qu'il a lâchée dans la presse en refusant une offre de 30 millions de dollars pour une levée de fonds. À l'heure où tout le monde ne jure que par les levées de, levée de fonds pour réussir et pour grossir, Guillaume et Lemlist ont décidé de faire 100 et de le crier au monde entier. Prenez un papier et un stylo, prenez vos pop aussi. C'est parti Ouais, merci à toi guillaume de de, de venir dans le podcast euh, pour pour être honnête avec tout le monde tous ceux qui nous euh, qui nous écoutent euh, guillaume est passé sur le podcast euh, sur euh, sur une room euh, sur clubhouse où on a commencé un peu à parler de de', de -list et du du fait qu'ils qu aient refusé 30 millions d'euros, euh, hyper intéressant. La room était un peu, un peu, euh, <rire> c'était en fait, du MMA, le truc. <rire> Octogone. Ouais, grave. Et euh, je vais te laisser, en fait, te présenter, aller en, en une ou deux minutes, euh, et ensuite présenter euh, vraiment euh, la raison pour laquelle tu as, t as, tu as, tu as refusé, euh, vous avez refusé ces, ces 30 millions. Euh,
1: le message derrière. Ensuite, on va, on va pouvoir euh, dig un petit peu là-dedans. Oh. <rire> Déjà, merci euh, de m'avoir invité sur le podcast, c'est très cool. Euh, pour me présenter, moi, je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis euh, le CEO et cofondateur de Lemlist, qui est, pour simplifier, une plateforme qui aide les équipes commerciales à automatiser leur prospection. En un peu moins de trois ans, on a grossi de zéro à plus de dix mille clients. Donc, nos clients, c'est des entreprises euh, avec une grosse majorité basée euh, aux États-Unis. Euh, on fait plus d'un million de profits sur l'année euh, 2020. On est 35 dans la boîte et en gros, au total, je crois qu'on est basé dans peut-être 85 pays. Euh, on avait aussi monté en parallèle, comme toi, je sais aussi que tu aimes bien le multi-project. Mmh. On a monté un projet en parallèle en 2019 qui s'appelait euh, Lempod. On a fait grossir en un an de facturation à 600 000 euros d'ARR. Donc l'ARR c'est euh, annual recurring Revenues, donc c'est ton revenu récurrent annuel. Okay. Et euh, ce projet on l'a revendu à des entrepreneurs, un groupe d'entrepreneurs australiens, afin de pouvoir être vraiment focus sur l'AMLIS. Donc ça c'était en euh, c'est été 2020. Donc euh, voilà il y a il y a quelques mois. Et, euh, et du coup pour répondre à ta deuxième question avec euh, le refus des, des 30 millions pour euh, pour donner un petit peu de contexte mm -hmm. aux gens. Euh, en gros, on a annoncé publiquement qu'on allait, euh, qu allait lever, euh, tout en sachant, nous, euh, en interne, qu'on qu allait dire non. Euh, on savait que potentiellement, avec euh, toutes nos métriques, vu qu'on était en hyper croissance euh, et on est très rentable dans le sens où on dépense vraiment zéro dollar en ads, etc., on savait qu'on allait potentiellement avoir une offre euh, assez rapidement. Donc, on a tout documenté, notre pitch, comment ça se passait le but étant, tu vois, d'aider aussi les entrepreneurs qui voulaient lever parce que en soi, on n'est pas contre la levée, mais ouais. on pense que juste, ça doit pas être égal à la définition du succès. Et, euh, et donc, du coup, on a tout documenté euh, et on a reçu une première term sheet de 20 millions. On l'a annoncé live et là, ça a été encore plus la folie. Les investisseurs… Sur, LinkedIn, sur LinkedIn Ouais, on l'a annoncé sur LinkedIn. Euh, en vrai, sur LinkedIn, Twitter et euh, aussi sur YouTube, vu qu'on documentait… Okay. Ah j'étais ouais. au Mexique à ce moment-là. En plus, c'était… <rire> à ma... Tulum Non, je suis même pas… Enfin, en vrai, j'ai passé, passé un peu de temps là-bas, mais euh, j'étais à Puerto Escondido. Donc, c'est sur la côte pacifique là où tu peux surfer. C'est un peu okay. plus sauvage. lourd. <rire> <rire> Très sympa d'ailleurs. Si, je recommande pour ceux qui, qui vont au Mexique. Okay. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, on a reçu une nouvelle offre. Et cette fois-ci, c'était plus d'un VC. Donc, les VC, c'est les capital risques. En général, quand ils investissent dans ta boîte, euh, il te donne uniquement du cash pour ta boîte. Il hmm. n'y euh, a pas de ce qu'on appelle le cash out, ou en tout cas, il y en a très peu. Cash out, c'est l'argent que tu peux prendre toi en tant que fondateur dans ta poche. Et en fait, pour les VC, globalement, à tous ceux à qui j'ai parlé, euh, à partir du moment où tu sors 200 300 000 dollars, ça peut commencer déjà à être un red flag pour eux. Donc, euh, ils vont se dire, ouais, tu vois, genre, le mec, c'est... Euh, si Quand tu sors qu 200
0: 300 000 dollars pour toi
1: hein, en, Ouais, c'est ça. Cash ouais, ouais, okay. En cash out, exactement. <rire> pour eux, tu vois, ils se disent que, euh, bon, le gars, il n'a pas ah, assez... Ouais. Ouais, c'est ça. Ils se disent, il a pas assez de skin in the game. Donc, mm. euh, tu vois, genre, il, il va pas assez euh, se donner pour sa boîte pour réussir. Et là, en fait, on a un fonds de private equity. Donc, tous les fonds qui nous contactaient, tu vois, je dois, j'ai dû avoir peut-être 50, 60 euh, emails et des centaines de messages sur LinkedIn, machin, enfin, d'investisseurs, BA, machin. Il y avait tout. Mm. Euh, et en gros, euh, tout cela, je leur disais, euh, je vous recontacterai quand ça sera le bon moment, parce que bon, je voulais pas faire, leur faire perdre leur temps, et je préférais. Mmh. Tu vois aussi déjà, nous, on avait beaucoup de taf donc focus business C'est grave. grave. Mais... <rire> et le vêtement, es, c'est hyper, long. enfin ça peut être hyper long et c'est hyper chronophage. Ah ouais, c'est clair et puis mon but, tu vois, moi c'était de documenter un pitch, euh, de voir euh, exactement dans le détail. Donc tu vois, je l'avais fait avec euh, Pascal Diane qui est euh, vice chez Storm Venture aux États-Unis. Mm. Euh, elle nous fait une offre euh, la semaine d'après avec la term sheet et en fait là, on a euh, en fait un pont, un fond de private equity. Euh, et là, c'est pour moi, le private equity, tu vois, c'était que des fonds qui rentraient à plus de 100 millions, 200 millions. Enfin, tu vois, des très, très gros de, investissements. De, de valo ou de… Non, ou non, de, non, euh, de cash qui mettaient. Okay. Tu vois, les, les... Dans ma tête, pour moi, à cette époque, les, les tickets de private equity, c'était vraiment des trucs de ouf. Ouais. Et en fait, il y a une tendance là au cours des dernières années qui fait que les private equity descendent un peu. Ouais. Sauf que eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils, eux, ils s'en foutent. Leur but, c'est de reprendre potentiellement le contrôle de ta boîte après quelques années. Et, euh, et donc, en fait, ils te proposent des, beaucoup de cash-out. Ouais. Et là, ouais, fait, bah oui. euh, du coup, on a eu une offre de 30 millions de dollars avec 15 millions de dollars euh, en cash-out. Donc, euh, 5 millions pour Vianney, François et moi donc dans notre poche et euh, 15 millions pour la boîte. Et et ça là, change là, la vie. Euh... <rire> ça aurait changé fait... votre <rire> vie, les gars. Euh, C'est ça. Non, mais vraiment, tu vois. Et puis, euh, la vie de nos familles aussi, quoi. Parce que ouais. Vianney, il a ses enfants. Euh, moi, j'ai mes parents. Enfin, voilà, tu vois. Donc, euh... donc en fait, c'était un peu… Euh... À ce moment-là, tu vois le, le truc de on a notre mission de montrer en gros, nous on l'a fait, toute cette opération à la base parce que quand tu regardes un petit peu tous les articles que tu peux voir dans les médias, mmh. tu as toujours euh, un article sur les levées. quoi. Et c'est genre les boîtes qui lèvent sont les boîtes qui réussissent. Mmh. Alors que dans les faits, tu en as genre 8 sur 10 qui se cassent la gueule et tu as des boîtes en fait, tu vois qui lèvent énormément enfin qui lèvent enfin qui lèvent pas et qui grossissent. Et, Pas rapidement. Oui, hyper gros, de, de façon hyper euh, ouais. exponentielle. J'ai
0: une question pour toi. Euh, ouais. Guillaume de Brégeras, euh, de, de, comment, comment, de des échos euh, Anaïs et tout de, de Madinès, est-ce qu'ils ont fait un article, du coup, sur, euh,
1: sur le fait que tu as refusé euh... Oui, là, il y a eu des articles maintenant qui sont parus. En fait, au début, euh, les médias, ils étaient un peu… Euh, il y en avait pas mal qui étaient un peu frileux sur le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de médias qui, sont aussi, qui vivent aussi avec les levées de fonds et les articles. Bah ouais. ils, sont, ils, sont <rire> même, hein.
0: ils sont bizarres quand même. Ils sont bizarres. Je te coupe deux secondes, mais j'en ai parlé hein, plusieurs fois avec, les, avec, les, avec certains journalistes de, de Madines. Ils savent tous hein, qu'il y a ce, ce mouvement un peu du... Mais, en fait, vous mettez que en avant les levées de fond euh, et tous ceux qui font pas de levées de fond, en gros, c'est de la merde. Euh, ouais, vois, ouais, et c'est ouais. et, 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 comme ça que qu'on qu'on le voit et que les gens le ressentent. Et en gros, euh, ben bah, un étudiant qui va vouloir se lancer, s'il a pas de représentation en mode on va bootstrapper, on va y aller, euh, etc., il va se dire pour que je réussisse, il faut absolument que je lève. Moi, je ouais. me souviens hein, quand on a créé Musli, c'était en on a commencé un petit en, en 2014 et on a vraiment lancé la boîte en 2015. Quand on a commencé à en parler, genre euh, six mois après, on nous a demandé, euh, alors vous avez levé là, vous avez levé là déjà ou pas Mec, on fait des céréales <rire> !» <rire> On n'a pas besoin de lever tout de suite, pour, 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 forcément, tu vois. Ouais. Et il y avait déjà ce truc à cette époque-là, alors vous allez lever, vous allez lever combien, vous voulez lever combien, vous allez lever. Mec, attends.
1: Ah mais ça, ça c'est ouf. Ouais. Si
0: on peut être autofinancé, euh, ça peut être bien. Si après on a besoin d'accélérer euh, parce qu'il y a des concurrents, parce qu'on veut aller plus vite, et parce que nous c'est 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 des des produits physiques, donc il faut acheter, il ouais. faut acheter en avance, il faut avoir du stock, etc. Donc là as besoin d'argent qui qui n'est pas forcément financé tout le temps par les banques. Ouais. Euh, c'est là où les investisseurs, surtout les 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 business angels, ont un réel intérêt. Euh, à, à mettre au pot et après quand tu grossis peut-être les fonds d'investissement et tout mais mais euh, cette course à la levée de fonds, franchement euh, j'aime bien les médias je connais enfin on connaît on connaît tous les mêmes personnes hein, <rire> mais mais euh, <coughs> ça me fait peur en fait pour les pour les gens qui veulent se lancer et qui se disent absolument ou alors qui vont comparer ta réussite à celle de quelqu'un d'autre par, le, par
1: les
0: Par fonds, la taille de, fait,
1: de la levée. Ouais, ouais, c'est Et ouais. puis en gros, c'est, ok,
0: bah vous avez levé que 500 000 euros, vous avez levé que 300 000 ou euros que, ou, que, ou que tant, donc votre truc, il n'est pas rentable, vous n'allez pas aller loin. Alors que si tu lèves plus de
1: 1 million, c'est ah, bravo. Enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais en plus, tu vois, c'est. En fait, ce qui est dommage avec tout ça, c'est que ça a commencé dans les médias et oui. les articles, en fait, où comme il y a de plus en plus de liquidités, donc d'argent sur le marché, les levées sont toujours de plus en plus grosses. Oui. Donc, ça a fait <rire> des courses un peu à la levée. Et en fait, c'est parti de, de faits un peu divers comme ça qui ont commencé à, à devenir potentiellement des croyances. Donc, dans la tête des gens, tu vois, ça a commencé à être, OK, si j'ai envie de réussir, il faut que je lève. Et en fait, les croyances sont petit à petit devenues, tu vois, des vérités, tu vois, dans la tête des gens. Et en fait, l'idée, c'est de montrer avec ça, tu vois, qu'on casse en fait toutes les toutes les croyances et toutes les vérités des gens pour leur montrer qu'en fait, il y a d'autres voies. Et aujourd'hui, tu vois, tu peux regarder aux US, tu as plein de boîtes B2C qui n'ont pas levé et qui sont euh, genre ou D2C, tu vois, donc euh, leur site en ligne euh, et oui. ils vendent des trucs. Donc, tu avais un truc, un bon exemple, tu sais, c'est parce qu'elle est solo founder, c'est la meuf qui a fait Spanx donc c'est des gaines c'est pas forcément que ouais, 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 fait elle, vois, la, meuf, elle la meuf fait quand même 400 millions de CA annuel tu vois Donc ouais. euh, et sans avoir euh, sans avoir levé d'argent avec des investisseurs Après, mais même, les... même ouais.
0: est-ce que euh, de de Dollar Chef Club est-ce qu'ils ils sont, sont fait racheter mais est-ce que ils ont je levé sûr. Ouais, je suis pas sûr je suis pas sûr que j'ai levé hein, avec leur et modèle en... Euh... Ouais.
1: et en plus tu vois le truc c'est que quand tu lèves pas je trouve que le fait de pas avoir forcément d'argent euh, ça te pousse à être plus créatif tu vois ouais. nous dans, à nos débuts euh, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas levé de fonds, euh, on avait euh, le capital de la boîte, tu vois, c'était 1000 euros, donc on a mis 300 et quelques euros chacun et voilà, ça, c'était notre argent, tu vois. Donc, nous, on a, des... ça... on a
0: mis 700, nous. <rire>
1: <rire> beau bon gosse, beau <bon> gosse. <rire> donc, tu vois, quand tu as ça, ben, en fait, t'as pas le choix, tu vois. Donc, euh, tu vas faire le, les tâches d'aller voir tes clients, tu vas être sur toutes les communautés, parler à tout le monde, tu vas essayer de créer ta propre communauté, créer des posts, créer du contenu, enfin, faire tous les trucs, euh, vraiment, tu vois, aller grinder et en fait, ça, au final, c'est ça qui va créer ta marque, c'est ça qui va faire que plus tard, tu vas réussir. Si tu vois, tu m'avais passé un million au départ, le premier truc que j'aurais fait, c'est OK, on va faire on AdWords, on va prendre une agence, on ouais, va prendre ouais, ouais. si. Non, mais tu vois, et, et c'est vrai, et tu brûles, et, et, et en fait, l'argent, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut te servir à accélérer, mais tu as des moments où potentiellement, en fait, nous aujourd'hui, on a, tu vois, genre avec le profit qu'on fait, on pourrait recruter 50 personnes en plus. Mais oui. j'ai pas envie de le faire parce que, tu vois, j'ai envie de passer du temps à former mes équipes, être sûr que tout le monde monte en compétence, que tout le monde soit bien dans la boîte, tu vois. Et, et ça, tu vois, ça prend du temps. Et si je recrute 10 personnes par semaine, j'arriverai pas à le faire. Et, et potentiellement, après, tu vois, tu te retrouves avec des boîtes où, en fait... T'as plein de pertes de chaleur, tu as des mecs, tu sais pas trop ce qu'ils font dans la boîte, mais ils sont quand même là, des gens qui font deux fois la même chose. Il enfin, y a plein de trucs, tu le vois dans les boîtes qui ont levé, où ils ont dépensé trop et c'est le bordel. Après, tu as ouais. des belles success stories. Mais, euh, mais donc, nous, notre objectif, tu vois, c'était vraiment, et comme tu le disais tout à l'heure, de montrer que tu as une autre voie pour l'hypercroissance, une autre voie pour la réussite, que parfois, il faut juste être plus créatif et faire les choses différemment. tu vois.
0: Ouais, bien, vous, vous, avez, euh, vous avez été rentable à partir de quand, vous
1: Nous, en gros, euh, dès la première année, quoi. En fait, okay. euh, nous, on a l'avantage, comme tu vois, c'est du, c'est du logiciel et qu'on vend des abonnements. En mm -hmm. fait, on sait, on sait pas. Moi, au début, je me suis lancé, tu vois, j'avais le, le, RSA et ma meuf de l'époque payait le, le loyer. <rire> C'était sympa. <rire> Mais donc, tu vois, je m'étais dit, vas-y, il faut qu'au bout d'un an, potentiellement, on puisse se verser un salaire. Et donc, après un an, euh, ouais, un an, on arrivait à se prendre deux cas par mois, tu vois, par, par vendeur. Okay. Et après, euh, ouais, deux canettes. Ouais. C'est bien, hein. Ouais, c'est cool. Non, franchement. C'est cool. an,
0: hein, franchement. Euh... Ouais,
1: on a eu de la chance. En fait, on a eu de la chance. Et, euh, et en fait, après, l'avantage, c'est qu'on a toujours, en fait, nous, on a toujours eu une croissance à deux chiffres mensuels depuis qu'on s'est lancé. Okay. Et en fait, du coup, euh, sur du SaaS, comme c'est de l'abonnement, en fait, c'est vraiment bien. Enfin, tu vois, c'est un, un business ah, model ouais. qui est juste parfait parce que. C'est récurrent, en plus. Ouais, c'est récurrent. T'as pas de besoin en fond de roulement, tu vois. Parce qu'en fait, euh, enfin, le cash, tu vois, il est là. T'as un profit Ouais, et puis en
0: plus, les, vos, enfin, ton équipe, c'est des techs. Ouais les les deux mecs avec qui t'es, enfin
1: les ouais, deux, ouais, mais deux as associés, as c'est des c'est des développeurs. Yannet ouais. et François. Yannet et
0: François. Donc ils sont tech, donc en gros les skills, ils construisent les, tout. Ouais, on a. Les tout. Avez, <rire> vous, voilà, vous les
1: avez à trois quoi. Ouais c'est ça. Moi business, uh, gross marketing, sales mm. et eux uh, la partie uh, développement produit, UXI. Uh, donc on faisait ouais vraiment tout uh, tous les trois. Et ça c'est trop cool. Dans ton équipe si t'as si t'as euh, voilà un chacun tu vois se répartit bien les tâches et en général ouais ça ça fonctionne bien. Et puis après tu vois les, les seuls coups qu'on avait c'était euh, les coûts de serveur parce qu'en ouais. fait tu vois même à, même à station F on avait des bureaux à station F euh, on était d'ailleurs au même moment ouais. on était on a eu la chance en fait d'être euh, chez Zendesk les euh, okay. Zendesk en fait du coup tu payes pas tes bureaux c'est euh, ah, eux qui te payent bien. les bureaux donc ça c'est trop cool donc on avait même pas de coûts de de bureau et en fait euh, et en fait même tu vois la première année en vrai on n'a pas payé de serveur parce que euh, on avait des crédits tu sais tu as des crédits Amazon oui, oui, oui. des crédits ouais, ouais. Euh, donc, en vrai, tu vois, on était euh, on était on ouais pas de dépenses, en fait. On n'a pas eu de dépenses pendant un an et, euh, et en fait, on s'est payé rapidement juste après, quoi, tu vois. Attends, trop
0: bien. Et, et euh, du coup, on a fait cette room sur Clubhouse et euh, à un moment, tu as dit euh, que… peut Tu as parlé un peu de ton salaire. Tu t'es dit au bah, bah, début, on se payait, ensuite, on se payait bien, ensuite, on se payait très bien, puis on se payait très, très bien et donc, j'ai pas besoin de lever des fonds pour pour, pour bien me payer. Est-ce ouais. que tu peux parler un petit peu de…
1: de de ce que c'est pour toi euh, très bien se payer. Ouais. Alors en gros nous, si tu veux, quand on s'est lancé en fait, il y avait un moment où je me suis dit, est-ce que euh, l'argent que tu touches, ça peut impacter ton ton bonheur, tu vois Ouais. Donc euh, au début on se payait deux cas, donc euh, moi tu vois, j'ai pas des goûts de luxe, hein, tu vois, je viens d'un quartier assez populaire. Euh, j'ai voilà, je kiffe me faire des kebabs. Ton appartement ça, là où on est là. <rire> ouais, mon appartement maintenant il coûte cher. <rire> Et, attends, mais mais c'est un appartement acheté non, non, là je vais, je, je suis en train d'acheter un autre appart, mais okay. euh, ça c'est, ça je le loue et je le loue bien cher. <rire> okay. Trop cher pour toi. Petite, ouais, non. Trop cher pour euh, ce que t'en fais. Bah, non, ça va, ça va en vrai. Enfin, je suis très bien quoi. Il y a une belle hauteur sous plafond, c'est joli. Quand je rentre, je suis content. Okay. Voilà. <rire> okay. Et euh, et en gros, du coup, avec Vianney et François, on a commencé. On est on, est, on était à 2000 au départ. Après, on a commencé à s'augmenter quasiment tous les deux trois mois. Et okay. en fait, euh, j'avais lu, lu un article qui disait… Euh, donc, ça, c'était voilà, la pro en 2019, quoi. Donc, mm -hmm. en début 2019, on commence à se payer. Et fin 2019, je tombe sur un article qui dit qu'à partir de 6000 dollars de, de salaire, enfin, 6000 euros, quoi, on va dire, mm. dire 6000 euros de salaire, il euh, y a plus d'impact sur ton bonheur. Donc, je me dis, bah, vas-y, on va se mettre tous 6000 euros, tu vois. Mm. On passe à 6000. Donc, là, tu vois, pour moi, là, ça commence à être euh, bien, bien, voire très bien. Et, euh, et après, du coup, euh, Vianney, il regarde, euh, il regarde, du coup, sur, euh, sur Internet et il voit que, genre, le top 1% de la population en France, se paye je crois, genre 8000 et quelques euros, tu vois. Mmh. Donc, on dit, bah, vas-y, on veut être dans le top 1%. <rire> donc, on se paye <rire> à 8, je crois, on met un truc genre 8300 8 net ou un truc comme ça. Enfin, okay. on prend le chiffre qui était donné. Et après, du coup, on était là, on se disait, bah ok, euh, mais en fait, en vrai, 8300, c'est con, quoi. Autant aller à 10K, c'est rond. Et donc, on, on c est, est, c est passé à 10K, peu, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est mis 10K en… Donc, on prend 10K de salaire net euh, mensuellement depuis euh, bah, 2000, euh, 2020, quoi, les, les deux ouais je crois que c'était mars 2020 ou ouais un truc comme ça ah, février ouais. ou mars et, et pas ça mal. ouais c'est cool et puis après tu vois il y a le truc aussi dont on parle pas trop c'est les dividendes donc euh, combien tu mmh. touches euh, avec parce que nous tu vois on peut se prendre des dividendes et c'est là où tu fais vraiment beaucoup de cash donc tu vois sur l'année en gros on se payait 10 cas de salaire en 2020 et après nous on a pris chacun net d'impôts euh, dans notre poche on a dû prendre en dividendes euh, quasiment alors attends on a pris on en a pris 120 plus 80 on a dû prendre 200k donc 200 000 euros euh, Ok, plus, euh, net. Ouais, net après impôt. Okay. Donc, 200 000 euros dans la poche en plus. Genre la prime de fin d'année, si tu veux. On l'a fait ah, en deux fois. Euh, mais et c'est ça, vous avez personne à qui donner en plus. Ah ouais, exactement. Ah, et, et cette année, en fait, on va reverser à nos salariés, tu vois. Alors, cette okay. année, chaque salarié, euh, selon mes calculs, va se trouver à la fin de l'année, donc euh, en décembre ou janvier, quoi décembre. Mmh. Euh, il va se prendre une prime entre 15 et 25 cas. Donc, ah, ouais. euh, donc, tu vois, ça, c'est notre objectif parce que moi, j'ai envie de redonner à fond. Et ouais. si as des investisseurs, tu peux pas le faire, tu vois. Parce ah qu'en gros, oui. les, les gens qu'on a recrutés dans la boîte, honnêtement, les profils, c'est que des entrepreneurs. Enfin, ouais, tu ouais. Vois, question d'avoir euh, plein de mini-Guillaume partout et de Vianney et de François. Ouais, tu ouais, vois, ouais, genre, ouais. chacun voit ça comme son projet. ils se butent et c'est souvent ça dans les startups, tu vois. Mais j'ai envie qu'ils soient récompensés, quoi. Et j'ai envie qu'à la fin de l'année, ils, ils aient assez d'argent pour, soit s'ils veulent s'acheter une caisse, ils puissent l'acheter cash. Soit s'ils ont envie de s'acheter. Ouais, exactement. Investir dans des boîtes, commencer à avoir un apport pour un appartement. Donc, tu vois, on essaye de mettre des salaires assez élevés pour les personnes qui nous rejoignent. Et en même temps, après, à la fin, de leur faire un, un vrai bonus en fonction… Donc, tu vois, on a on arrête de donner des bonus aux sales. Ouais. Euh, et en fait, comme ça, on dit que, tu vois, toute la boîte a le même bonus à la fin de l'année. Donc, euh, que tu es euh, en fait un, un, un salaire plus bas qu'un top engineer, mmh. etc. Ça, on s'en fout. À la fin, le bonus, il est identique, peu importe le salaire que tu as. Tu vois, ce pas calculé si, sur ta base si salaire. vous atteignez vos objectifs. Euh, dans tous les cas, en fait, il y aura, y aura okay. une répartition. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vois, le, le pire des cas que j'ai calculé, c'est genre, on arrête de grossir, euh, okay. ce qui ce qui arrivera pas, tu vois, mais on arrête de grossir. Là, je pense que tout le monde se prend quasiment 10 cas de bonus. Okay. Et euh, si, par contre, on grossit comme on a prévu de grossir, chacun prend 25 cas. Lourd. Donc, euh, ah ouais. c'est cool. Et puis là, vous êtes combien Vous êtes 35 On est 35 et ça, c'est en projection d'être 45-50 à la fin de l'année. Ouais.
0: Ok. Vous avez… Euh... Vous avez envie de grossir en termes de nombre de personnes ou vous pouvez garder un peu votre. Enfin, en fait, vous pouvez scaler sans, sans avoir ouais. tant de personnes que ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment à la recherche de,
1: de, ce, de cette configuration idéale qui est on reste peu de gens mais ouais. on grossit de ouf. Bah ouais, nous, c'est exactement ça. Tu vois, genre l'année dernière, on s'est fait, on fait des team building avec tout le monde. Donc l'année dernière, on est parti 10 jours en Turquie. Enfin, tu vois, c'était l'ambiance. Ouais, tu vois, le week-end, on est parti, on avait loué un énorme bateau, on était tous ensemble. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a une vraie ambiance de famille, en fait, chez nous. Ouais. Et, et ça, tu vois, en fait, nous, on a, on a vraiment cette ambiance depuis le début, que ce soit avec nos clients ou euh, au sein de l'équipe, en mode famille. Mmh. C'est-à-dire que les clients, tu vois, qui essayent un peu de te prendre de haut et euh, qui, qui sont casse-couilles et tout, en fait, on leur dit, les gars... Franchement, on va vous recommander euh, nos concurrents qui répondront à vos besoins, parce que nous, on veut pas travailler avec vous. Ah, mais ils vous ouais, prenez de haut. Bah, tu peux avoir, tu sais, tu as toujours des clients qui peuvent être ultra casse couilles ouais. et euh, et du coup qui euh, qui sont là à te, je sais pas, tu vois, genre moi, les gens qui sont malpolis avec le support, genre qui ouais. les insultent euh, ou qui sont racistes ou qui sont des, enfin ceux-là, tu vois, genre c'est des gens. Il y a, y a des boîtes qui vont garder des clients comme ça et qui vont mmh. se dire, euh, ok, c'est c'est fine, genre tu pas, peux... voilà, c'est de l'argent et tout. Nous, tu vois, on veut pas tout type d'argent. Mmh. on aime bien que nos clients soient aussi dans le même état d'esprit que nous, euh, qu'ils aient envie. Enfin, tu vois, quand tu rentres dans le produit et quand tu commences à l'utiliser, il y a un univers quand même. Quand tu rentres mmh. dans notre communauté, il y a un univers. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout et c'est pas grave, tu vois. Mais il y a, moi, ceux qui sont là, j'ai envie que ce soit des gens avec qui, euh, voilà, tu vois, je peux les considérer comme mes potes et c'est cool, quoi. Et mmh. euh, on est là pour s'entraider, on est là pour faire en sorte que vous soyez successful et toute l'équipe support est aussi là. Et pour répondre à ta question, du coup, de, de scaling, nous, en gros, tu vois, on gère plus de… Bah, tu vois, c'est des, des dizaines de milliers d'utilisateurs euh, dans, dans des combi dans des, dans un peu plus de 10 000 compagnies euh, dans le monde. Et tu vois, il y a euh, aujourd'hui deux personnes au support euh, FR et on a quatre personnes en support euh, international. Donc, c'est ça qui va devoir scaler. Mais euh, mais globalement, euh, on arrive à automatiser de plus en plus de trucs. Après, tu vois, le produit, comme euh, on est encore dans une phase où on rajoute énormément de features, bah, oui. forcément, tu vois, tu as besoin des besoins plus… Euh, plus dense en support, parce que du coup, les gens, il faut bien leur expliquer tout ça. Donc, au début, tu vois, tu as cette phase où tu es un peu obligé de scaler, mais après, quand tu as bien compris comment les gens l'utilisent, bah, tu t'optimises plein de trucs et ton support diminue. Donc, ouais. euh, tu vois, et l'objectif, ouais, non, tu vois, moi, j'ai pas envie de faire une boîte avec 4000 personnes, quoi. Ouais, euh, si, euh, L'idée, c'est de grossir tranquillement, d'avoir des gens qui deviennent vraiment experts dans leur domaine. Et, et en fait, je l'ai vu, tu vois, parce que on avait pété le million, on était cinq dans la boîte, quoi alors que oui. la plupart des boîtes qui étaient à un milieu d'ARR elles avaient déjà 20-30 personnes quoi tu vois. donc euh, moi j'aime bien ce côté euh, et en plus pour les en fait ce qui est cool avec ce qu'on fait là vu qu'on va donner on donne un pourcentage de la marge tu sais en prime à tout le monde oui. maintenant en fait moi je me décharge aussi de ce côté genre recrutement tout ça parce que je leur dis les gars c'est simple en fait c'est si vous recrutez des gens vous pouvez le faire il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas Qu'à la fin de l'année, la prime est divisée par rapport au nombre de personnes. Ah, bah oui, personnes. du coup, on reste entre nous. Ouais, en fait. bah, vous êtes, vous êtes entrepreneur, tu vois, c'est votre choix aussi, tu vois, parce que, en gros, oui, évidemment, c'est la boîte de François, Vianney et moi, parce qu'on l'a créé il y a trois ans et tout, mais c'est leur boîte aussi, tu vois. Ouais, c'est ouais. leur bébé aussi. Et donc maintenant, c'est à eux de voir, tu vois. Est-ce que euh, vous avez envie de commencer à former des gens et tout? Cool, allez-y, tu vois, c'est trop bien. Mais à quel point, combien, quel type de personnes avec qui vous avez envie vraiment de travailler? Est-ce que ouais. vous voulez des gens plus experts ou pas? On choisit, tu vois, mais. Juste le débat, tu vois, tout le monde connaît les, les tenants et les aboutissants. Ouais, tu vois, ouais. et ça, c'est important.
0: Ben, trop cool. Euh, on a fait cette room euh, ensemble. En fait, je pensais faire une room euh, avec toi après le podcast. Mais comme on, on a fait une room avant, je me suis dit que ça n'allait pas servir à grand-chose, qu'on en avait déjà parlé. Pour ceux qui nous écoutent, on a fait une room sur Clubhouse où euh, Guillaume était et on était euh, euh, nombreux dans cette room. Il euh, y, y avait beaucoup de gens qui étaient... Euh, pas d'accord. Moi, j'étais plutôt d'accord. Je voulais savoir comment tu t'es senti dans dans cette room. Sois honnête. Il hein, y a y a y a aucun problème. En fait, en général, comment la presse a accueilli euh, votre décision, votre annonce. Comment euh, ton entourage a accueilli ces décisions et comment tu t'es senti ensuite dans dans cette room sur Clubhouse quand les gens t'ont dit euh, Ah, moi, je suis pas d'accord. Tu te rends compte, machin. C'était quoi ton ton ouais. sentiment?
1: Il y a, alors il y, a, il y a plusieurs trucs. Déjà euh, les milieux hostiles, euh, je connais. Tu vois, genre j'ai passé, j'ai fait un peu plus de dix ans de basket à la goutte d'or, euh, donc, euh, donc okay. voilà. <rire> pas trop, <rire> j'ai pas trop de problèmes avec les gens qui, qui essayent de, de, de m'agresser entre guillemets. Euh, après là, ce qui était, euh, bon en gros, si tu veux, il y a Anthony qui m'avait envoyé un premier message sur LinkedIn, puis ensuite un second email donc euh, dimanche pour me dire. Donc, faut Anthony, le bon de feed. De feed, ouais. Et il m'a dit faut vraiment que tu viennes, t'inquiète pas, ça va être ça va être super. Donc il y a des gens qui sont pas d'accord, mais ça va être chill. Euh, Je serai là pour faire en sorte que tout se passe bien, etc., etc. Mm. Dans les faits, euh, c'était quand même un procès, tu vois. Donc euh, c'est à dire que euh, tu avais quasiment, enfin tout le monde euh, qui était pas vraiment d'accord. Il y avait euh... moi après, tu vois, j'ai pas trop de mal à débattre sur euh, sur tous les sujets. Et il mm. y a des points qui sont intéressants, il y a des points qui sont levés qui sont intéressants. On peut critiquer la forme, on peut critiquer plein de choses. Après, il y avait des attaques qui étaient assez personnelles. Euh, donc, euh, tu vois, tous les trucs, euh, on va dire, toutes les personnes, tu vois, qui me disent « Ouais, euh, tu refuses euh, tu refuses publiquement 30 millions, mais euh, avec la pauvreté qui augmente. » <rire> Ça, pour moi, tu vois, faut pas me le dire, quoi. Genre, mes parents, ils ont pas fait d'études. Mes grands-parents, c'est des fermiers. Euh, je viens d'un milieu, tu vois, où j'ai grandi avec peu. Je sais ce que ça vaut, euh, l'argent, tu vois. Mm. Et, et justement, tu vois, c'est ne pas avoir compris le message parce que quand on regarde qui lève des fonds aujourd'hui, il y a zéro diversité. Comment tu veux pousser les gens à entreprendre si, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de rôle modèle, tu vois, où il n'y a pas de personne qui réussit en lever des fonds. Enfin, mm. moi, quand j'ai commencé à entreprendre, et c'était la même chose que toi, hein, tu vois, c'est, moi, j'avais rencontré un pote, ça faisait longtemps, tu vois, qui, qui m'avait pas vu. Et il me dit, ouais, tu fais quoi maintenant? Je dis, ah, ben, je commence à monter ma startup et tout. Il me fait, ah, as levé combien? Ben, bah, zéro. Ah ouais, donc t'as pas vraiment de startup. Et j'étais là, ben, bah, mm. tu vois, enfin, et en gros, c'est un peu ce truc, genre, on regarde de haut les gens qui n'ont pas levé, alors qu'au final, <coughs> au final, bah, tu vois, tu peux réussir sans. Et nous, on en est la preuve. Et, et moi, c'était cool pour moi de faire passer ce message. Donc, comment je me suis senti euh, Je me suis senti un peu en procès, ça, c'est clair. Après… Euh... Est-ce que tu savais que ça allait euh, potentiellement être la merde,
0: que ça allait tirer partout, <rire> que ça allait, <rire> ça allait canarder partout Est-ce que tu t'es enfin, mm. dit à un moment, il ah, y a des chances qu'on se fasse canarder de ouf, mais vas-y, euh, on s'en fout
1: en fait, pour moi, le message, il était plus important. Je savais évidemment… En fait, le truc, c'est qu'avec ça, si on regarde bien, hein, parce que les, les remarques et les reproches qu'on m'a faites, c'est des remarques qui sont liées à l'ego. C'est-à-dire mmh. que les gens pensent que du fait que j'ai refusé ça et que j'ai montré un petit peu les dessous des levées, bah, ils, ils pensent en fait que c'est une attaque personnelle parce que eux ont levé beaucoup d'argent et qu'ils ont eu toute cette fame dans la presse où on les mettait en avant tout ça, alors que c'est pas le cas eux, ils font leur business, je suis très content pour eux et moi, j'ai envie qu'il y ait des entrepreneurs qui lèvent et qui réussissent. Mmh. Moi, mon but, c'est juste d'aider tous les entrepreneurs, tu vois. Et je pense que la rentabilité, c'est essentiel et je pense que c'est aussi pour ça, tu sais, qu'on avait fait tout en toute transparence oui. où euh, on interviewe des, des entrepreneurs à succès, on interviewe des VC. ensuite, je fais un pitch en live parce que pour moi, il y a des gens qui ont besoin de lever selon leur business model et c'est important. Et après, tu vois, en termes… Euh, au niveau des journalistes, en fait, pareil, tu vois, genre les, les attaques qui étaient là, c'était un peu… Euh, il y avait des trucs, c'était un peu fatigant, tu vois, dans le sens, euh, ouais, mais est-ce que l'offre, c'était vraiment une offre? Euh, non. non, mais qui nous dit que t'es peut-être pas un mytho? Enfin, tu vois, ou que des trucs genre passif-agressif. Honnêtement, tu vois, moi, ça va, je suis quelqu'un, euh, je suis quelqu'un d'assez calme, tout ça. Mais bon, tu vois, c'est bien d'être, euh, les gens, parfois, quand ils sont derrière leur téléphone, ils ont tendance, tu sais, un peu à, <rire> ouais, bien sûr. voilà. Bien sûr. Mais, mais donc, du coup, j'étais, euh, j'étais, je suis resté calme. Moi, j'avais mon message qui était très clair. Et je sais pourquoi je le fais, je sais d'où je viens, je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublierai pas. Moi, je sais que je suis tout le temps sur le terrain. Tu à prouver en plus. Enfin, oui, j'ai rien à prouver. Et,
0: es... et tu, ouais. et tu... es venu euh, parler, etc. Mais euh, pour les attaques euh, perso, en vrai, euh, tu n'as rien, à... enfin, rien à prouver. Tu es là, tu, tu, tu racontes euh, ton truc, tu, tu vas, euh, ce qui est fait est fait. Tu vas pas changer parce que les, les gens vont te dire quoi que ce soit, tu vois. Si oui, ça c'est clair. Il fallait changer à chaque fois qu'un mec te dit ah c'est pas bien ce que t'as fait.
1: Euh, c'est une girouette quoi, tu vois. Ouais ouais c'est clair et puis en plus tu vois enfin faut en, pour remettre un peu le truc euh, dans le contexte il y a quand même tu vois neuf personnes qui étaient contre moi parce que c'était des entrepreneurs qui avaient levé beaucoup de fonds et derrière tu vois le seul investisseur dans la salle il était avec moi genre il a dit bah non moi je trouve ça cool enfin c'est bien de remettre au centre le débat tu vois parce que lui il avait mmh. clairement compris le message. Parler plus de rentabilité, parler du fait qu'on peut être en hyper croissance et qu'on peut faire une scale-up sans avoir levé des fonds. Et après, à côté de ça, enfin, moi, j'ai reçu, mais des centaines de messages, euh, euh, LinkedIn, DM, euh, Messenger, Insta, tout ça, de gens qui, qui, soutiennent le projet, tu vois, et qui sont contents. Ce, après ce live-là aussi? Bah, après le live aussi. Bah, ouais. franchement, il y avait tout le monde qui était en mode, mais genre, et, et après, après le, 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 le live. Defense, quoi, il disait,
0: en fait, il disait, ah, qu'est-ce oui. qu'il trouvait qu te, que, que, qu'on, parce que je, je me mets dedans parce qu'on a fait la room. Qu'on te défonçait.
1: Bah, bah, en fait, les gens, ils ont, enfin, la, la plupart des messages que j'ai reçus, il y en a beaucoup qui étaient euh, très virulents, tu vois, vis-à-vis -vis de, des personnes qui, qui m'ont attaqué, de gens que je connaissais pas, hein, en mode, euh, de toute façon, t'inquiète pas, euh, ils t'agressent parce que jamais ils arriveront à faire ce que tu as fait. Enfin, bref, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et en fait, le truc qui a, pour moi, où je me suis dit, bah, de toute façon, je, je suis confiant dans ce que j'ai fait. On a fait, j'avais organisé, tu vois, une room avec, euh, en fait, dimanche soir il ouais. euh, y en a, il y en a, enfin, pas mal de personnes ne le savaient pas, mais en fait, il y a Xavier Niel qui est venu dans la room au moment où je parlais. Okay. Et en fait. Ah, dans, même... dans notre room? Ouais, il était oui, là. Oui, 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 je l'ai vu, mais il y a, a il ouais. y avait tout le monde dans la room. <rire> mais, mais en fait, tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, et en fait, il a écouté tout le discours. Mm. Et en gros, mercredi, je faisais une room avec Jean de la Roche brochard qui est l'investisseur, enfin, c'est ouais, le des investissements de, de Kima. Ouais. Mm. Et en fait, Xavier est venu. Et, euh, et on a parlé, en fait, avec Xavier Niel pendant 30 minutes. Et lui, en fait, ce qu'il a dit, c'est euh, franchement, Guillaume, je suis impressionné par ce que tu as fait. Euh, tu as, as ultra bien fait. C'est vachement smart. Euh, J'étais là dans la room dimanche soir. Ils ont rien compris à ton message. Je te laisse pas. Enfin, il m'a donné, il m'a fait un message, mais genre, tu vois, en live sur Clubhouse, quoi. Et genre, euh, on était 1000 dans la room mercredi matin à 8h30 quand il y a Xavier qui est arrivé, 1400 même. Et genre, euh, il a fait, tu vois, enfin, il m'a donné plein de messages d'encouragement. Il m'a dit franchement… Euh, c'est bien d'avoir des figures comme toi de l'entrepreneuriat qui cassent les codes, qui changent les trucs. Euh, et, et vraiment, tu vois, il était à fond. Il n'a pas du tout aimé la façon dont les gens euh, me parlaient euh, dimanche soir. Et il m'a dit franchement, respect, tu es, es resté calme, tu étais très posé et tout. Donc, euh, tu vois, quand, quand tu as des retours comme ça, en fait, tes haters, tu t'en fous. Moi, tu vois, j'ai des haters depuis, euh, depuis les débuts de la liste. Au début, tu sais, je faisais oui, attends, beaucoup… Attends, attends, ouais.
0: tu changes, tu Pour le coup, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait parce que je te l'ai ouais. dit… Euh dès le début que moi j'étais vachement admiratif de ce que tu avais fait parce que c'était vraiment à l'américaine tu vois les pieds dans le plat et machin je considère pas que c'est des haters je, je pense qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils l'ont dit ils l'ont dit ouais mais je comprends pas pourquoi tu as fait ça il y a beaucoup de gens qui ont dit même si même si tu avais déjà répondu <rire> les gens te, te redemandaient mais pourquoi tu as fait ça alors tu vois alors ouais, que ouais, euh, bien sûr. est déclare c'est pour montrer une autre forme d'entrepreneuriat sans les levées de fonds. Et donc, sans les levées de fonds, tu peux aussi réussir. À euh, un, un moment, il y a, a quelqu'un qui a dit, je sais plus qui c'est, qui a dit euh, « le temps des vicis donc tu les as tous fait poireauter, etc. Une levée de fonds, c'est très long et tout. » Moi, de mon histoire personnelle, quand on a levé des fonds, il y a des vicis qui nous ont fait poireauter. Bah oui, <rire> c'est le, le jeu. <rire> le nombre, nombre d'entrepreneurs, de, qui poirotent quand ils sont en train de lever des fonds, qu'à la fin, elle leur a dit non, alors que ça fait cinq semaines qu'on leur demande des rendez-vous. Et nous, nous c'était la croix et la bannière. On a fait sept rendez-vous avec le même vicie. Après, on s'est dit, c'est hey, tu sais quoi Lui, on le vire, on s'en fout. On arrête. Ouais. On arrête, machin. Et en fait, c'est souvent dans l'autre sens. C'est souvent le vicie qui fait attendre l'entrepreneur. Et pour une fois qu'il y a un mec qui dit publiquement qu'il qu a fait attendre des vicies, qu'il a refusé. On lui tombe dessus. Je me suis dit ah là, là, les mecs ils vont un petit peu loin. <rire> <Ouais>. <rire> je me suis dit tu vas un petit peu trop loin Maurice. Ouais. Mais, mais je me dis que c'est pas de la hate, c'est plus de l'incompréhension parce que eux ils regardent euh, pas forcément la big picture. Ils vont en fait ils vont regarder le côté. Bah moi aussi je suis investisseur en vrai. Ils se disent aussi ouais mais imagine moi je suis je suis bienveillant tu sais comme Louis merci Andy super bienveillant. Euh, Anthony aussi super bienveillant avec les startups dans lesquelles il investit. T'imagines, on lui fait ça, tu vois Donc, ils l'ont peut-être pris aussi personnellement en se disant « Ah ouais, mais moi, on m'aurait baladé comme ça,
1: tu vois ?» Donc, c'est juste ça. Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ton point et, et ça doit être sûrement ça. Après, en fait, là où moi, j'ai senti un peu de un peu de haters, tu vois, c'est qu'il les... y avait beaucoup d'attaques qui étaient quand même très personnelles, mmh. tu vois le fait de dire euh, ouais Guillaume euh, franchement euh, tu es arrogant ou c'est ultra arrogant ce que tu fais, regarde ta bio, elle ta bio elle... enfin déjà tu vois enfin ouais. c'est plein de trucs tu sais qui sont là, c'est ça c'est des attaques personnelles, c'est pas c'est pas bien. débattre d'un fond du problème, c'est pas et en plus, tu vois, une fois que j'ai expliqué clairement le message, tu vois, tu avais quand même des gens qui continuaient de dire enfin euh, à répétition, tu sais, en mode essayer de me faire passer pour un mytho. Et, et ça aussi, pareil, tu vois, c'est n'est pas forcément respecter le travail des journalistes avec qui on a fait l'exclu. Parce ouais. que clairement, tu vois, pour pour avoir uh, Combini et pour que Combini décide, enfin Combini Techno décide mmh. de parler de ça, sachant qu'ils ne parlent jamais de start-up, jamais de ce milieu. Ils ont fait leur en recherche. Fait, ils ont fait leur recherche. Enfin, on a passé, j'ai passé euh, plusieurs heures avec… Euh, le, la, la rédaction en chef ils ont demandé tu vois des screenshots ils ont demandé les vrais documents mmh. on a fait du screen sharing où je montrais tous les mails tous les messages les vrais noms tu vois et je leur disais ça on n'a pas le droit de le montrer enfin tu vois et, et ils étaient au courant tu vois ils voyaient la réalité des choses et, et tu vois j'ai pas d'intérêt à mentir en plus ouais bien sûr et, et voilà tu vois et donc euh, et donc il y avait un petit peu ce côté où justement du fait que les attaques pour moi étaient beaucoup trop personnelles après tu vois je les moi ça c'est un peu comme oui tu tu répondais je, je laisse pas, hein. je, non mais tu vois je laisse glisser c'est pas très ouais. grave tu vois et, je, je peux comprendre qu'ils aient été parfois vexés et qu'ils l'aient pris personnellement de leur côté, mais c'est très égocentrique en fait quand tu as, as un débat qui est beaucoup plus profond. Te sentir mal parce que potentiellement ça t'a piqué un peu ton ego de toi qui est investisseur, je trouve que c'est dommage sur ce oui, type de débat. C'est ma théorie. Hein. Après, ouais, ouais, ouais. Non bah, non, je... mais je, je suis assez, je, enfin, je suis assez aligné avec toi. Hein. Je pense que c'est, je pense que c'est tout à fait ça. Et euh, mais après voilà, hein, c'était, ça restait quand même, c'était quand même important d'en discuter avec des gens. Et c'est bien d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord parce ouais. qu'après au final. Tu vois, les gens qui sont dans le public, ils peuvent se faire aussi eux leur propre opinion. Ils peuvent se dire, bah ouais, ce gars c'est un con, ou euh, ouais, je suis d'accord avec lui, ou non, en vrai, il a raison. Enfin, et, oui, et oui. c'est pas grave, tu vois. C'est en fait moi ce que, ce que je trouve bien, c'est que au final, la, la définition de la réussite, tu vois, aujourd'hui, on la montre avec nous, on a dit non euh, à le, en levant des fonds. Et il y a plein de gens qui vont se dire, mais ils sont trop cons, nous on essaye de galérer pour lever des fonds et tout. Mais moi, ça c'est pas le problème. C'est juste bon, que ouais. tous ceux, tu vois, qui eux, potentiellement. Galère à lever des fonds et qui se disent putain mais en fait ils ont raison il faut qu'on soit plus proche de nos clients qu'on soit rentable qu'on arrête de bosser sur des pitch decks et tout et qu'on aille chercher nos clients d'abord tu vois parce que le meilleur le meilleur investisseur que tu auras dans tout business c'est l'argent de tes clients ouais. et, et, tu, et tu peux enfin tu vois tu peux pas ça c'est c'est une vérité quoi tu vois il y a pas de là dessus tu peux pas débattre tu vois c'est ouais, ouais. l'argent des investisseurs c'est cool tu vas grossir et tout mais à partir du moment où tes clients te payent ton business tu seras tu seras maître de ce que tu veux faire euh, nombre d'histoires où il euh, y a eu des gros fails avec enfin euh, tu vois moi j'en ai je, je connais je suis vachement connecté aux États-Unis parce mmh. que on a tous nos clients là-bas et franchement euh, le nombre de founders que j'ai rencontrés qui se sont pris des clauses euh, dans dans les levées de fonds tu vois où au début tu t'en rends pas trop compte et en fait ils ont des propositions potentiellement pour faire des trucs de ouf avec des rachats un, ouais. un bon exemple tu vois c'était le, le CEO de Moz, euh, Rand Fishkin tu vois qui ouais. euh, qui lui euh, avait levé une offre de rachat à quasiment 30 millions de la part d'Upspot Et c'était il y a très longtemps. Donc, mmh. 30 millions, tu vois, de rachat à l'époque, c'était déjà un, un big, très, euh... très bel exit. Et en fait, les investisseurs ont dit non. Parce qu'ils ont dit non, on veut que tu sois genre le tout, mondial, SEO, machin. Ils ont eu un gros bug à un moment. La team tech, ils ont eu des problèmes avec leurs produits, machin. Donc, euh, il y a d'autres oh, concurrents ouais. qui sont arrivés. Ahref a pété le marché. Et eux, au final, ils se sont retrouvés délestés. Et lui, il a passé sept ans de sa vie où en fait… Euh, ils se payaient pas bien parce que tu vois pareil les investisseurs au final ils ont à dire sur le salaire que tu te mets ouais, sur le demain j'ai envie de m'augmenter et je m'augmente hein. enfin tu vois il ouais. y a pas de on n'a pas de souci tu vois on va on va s'augmenter on sait qu'on va le faire et c'est nous qui décidons tu vois avoir un investisseur qui te dit est-ce que tu t'augmentes ou pas ou en fait juste mais après tu vois c'est normal qu'il y ait des garde-fous un peu bien pour sûr, éviter que tu sûr. fasses n'importe quoi n mais quand même, tu vois, c'est, c'est un truc où, il ben, y a quelqu'un en plus qui vient et qui a un pouvoir quand même décisionnaire au bout d'un moment. Et, et, ça, tu vois, il y en a beaucoup qui l'oublient et je trouve ça, je trouve ça dommage. Vous avez un, vous avez un board, du coup? Non. Non, vous n'avez pas de
0: board? Non. <rire> <rire> non, mais c'est,
1: hyper ouais, intéressant. On a fait les choses.
0: Euh... Hyper intéressant, tu vois, tu, tu parlais de Xavier Niel qui, qui était dans, dans la room qu'on a fait et ensuite le mercredi dans ta room et qui t'a dit que t'avais bien fait, euh, euh, ou tu t'avais bien fait je me souviens de Damien Morin ouais, euh, fondateur de club. smartphone et de ouais. Mobile Club ouais. qui avait dit euh, que Xavier Niel lui avait dit euh, si tu veux devenir riche possède tout enfin ne ne en fait sois à 100% possesseur de tes biens tu vois ce que je veux dire quand un ouais, mec te te dit ça, euh, certains peuvent se le permettre, d'autres ne peuvent pas se le permettre. Mais ouais. si tu peux te le permettre, je pense que c'est une bonne chose que tu en fasses la promotion. Et c'est mon avis personnel, encore une fois. Mais ce que tu as fait, c'est pas nouveau, tu vois. C'était pas la première personne à à dire non. Euh, un, un gros chèque et à vouloir euh, être indépendant, ça se fait dans le monde des startups, dans le monde de la musique. Ouais. Euh, la façon dont tu l'as fait, ça a eu le mérite de mettre les pieds dans le plat. Après, euh, on aime ou on n'aime pas, moi personnellement j'aime. Euh, je pense que beaucoup de gens qui ont levé et qui, euh, ça s'est mal passé, ont aimé, <rire> tu vois, euh, ont aimé et beaucoup de gens qui sont successful, qu'est-ce que le succès encore une fois, mais beaucoup de gens qui se considèrent comme successful. Euh, et qui n'ont pas levé sont sont hyper contents de, de de voir ça parce que vraiment il y a des générations qui sont en train de d'autres générations qui sont en train d'arriver et qui ont besoin de 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 ce de ce type de de modèle. Euh, J'ai cru comprendre
1: que vous alliez faire énormément de contenu. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu donc euh, ça fait ça fait quelques temps enfin nous on a toujours créé globalement du, du bon contenu après quand t'as pas de moyens bah, tu prends ton téléphone et je fais, faisais des vidéos comme ça au départ, ouais. euh, j'écrivais des articles mes premiers articles n'étaient pas ouf les seconds euh, ils commençaient à être un peu mieux <coughs> troisième meilleur etc, etc. Tu vois et c'est la même chose avec tout, tu t'améliores et la qualité du contenu s'améliore aussi donc euh, j'ai lancé en fait une chaîne YouTube où je m'étais lancé un défi ça c'était en novembre dernier de faire euh, 30 vidéos en 30 jours où je parlais, je donnais plein de conseils. Bon, ça c'était ultra fatigant. Je déconseille mmh. <rire> tout le monde de se lancer là-dedans. Mais et, et en fait, j'ai eu plein, plein de retours d'entrepreneurs qui étaient trop contents, tu vois, parce que j'abordais plein de sujets où les gens se posaient des questions. Comme les gens me posent tout le temps les mêmes questions, ça me donne des idées pour des vidéos, tu vois. Et après, mmh. je produis du contenu qui va bien, tout ça. Et en gros, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, de lancer en, en plusieurs cours euh, qui nous ont vachement aidés nous, tu vois, à se développer. Donc euh, un cours sur la partie prospection, un cours sur LinkedIn, un cours sur la partie prospection en multi-channel. Et après, peut-être qu'on commencera un petit peu à, à rajouter d'autres choses. On va continuer sur YouTube à documenter, tu vois, tout ce qu'on fait. Euh, parce je que vais je pense faire que. Un... <coughs> ok, excuse-moi. Non, je... non, non, vas-y, vas-y, ouais. Dis -moi, dis -moi. Non,
0: parce que là, ça me fait plein d'idées avec le podcast et tout. Est-ce que vous allez faire un podcast? Euh, est-ce que ça serait. Enfin, là, je réfléchis, ça n'a rien à voir, mais est-ce que euh, si ça vous dit, on. on on peut se faire un truc euh, audio, euh, récurrent, euh, dans de, de mode « how to » avec Guillaume, tu vois. Euh, ouais, Ça peut être kiffant. On peut <rire> se faire un truc comme ça, hein, genre en mode « short ouais. » short how to », genre 15 minutes. On en fait plein et, euh, et on les propose. Nous, on pose des questions parce que toi, tu es expert dans ce domaine-là. Nous, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, quand on pose des questions, c'est un peu comme des enfants. Et ouais. un how-to, qu'après, les, les gens
1: peuvent, peuvent venir snacker. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Ouais, chaud. <rire> non, très chaud, très chaud. Et, euh, et, du coup, on va lancer aussi un truc qui sera, qui me tient, qui me tenait à cœur. Et ça, c'est un projet, en fait, on bosse dessus depuis quasiment un an maintenant. Okay. Un peu moins d'un an, mais qui s'appelle euh, Lem Donc, en fait, ça va être euh, l'histoire. En gros, nous, tu vois, tous nos projets commencent par Lem. Et ouais. la boîte s'appelle Lempire. Donc, okay. euh, ah, l'empire. <rire> et, euh, donc, on avait l'emlist, on a eu l'empod qu'on a revendu, oui. euh, et on va lancer l'emshow. Et, et euh, attends, pour,
0: pour, te couper juste une seconde, l'empod, voilà. vous avez, vous avez réussi à vous faire de l'argent avec quand
1: même ou? En toute transparence, euh, c'était, euh, c'était, c'était assez compliqué parce que il euh, y avait, il y avait plein de trucs qui sont rentrés en compte. Mmh. Euh, LinkedIn, euh, n'est pas ultra fan des tools d'automatisation. Donc euh, ça a géré, ça a généré un petit peu plus de friction au niveau de l'achat. Oui. Euh, après, par contre, euh, aujourd'hui, je regrette pas du tout, tu vois, parce que mmh. nous, ça nous a permis d'être full focus. On a pris du cash, on a été full focus sur l'emlist. Après, est-ce qu'on aurait pu en prendre plus Clairement, oui, tu vois, parce que c'était un projet qui grossissait tout seul. Mmh. Euh, donc, j'avais quand même une équipe dessus que je devais manager et tout, mais ça me faisait quand même un défocus. Et oui. donc, oui, tu vois, ce que j'aurais pu, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre deux devs d'autres personnes, peut-être même un CEO au-dessus, tu vois, que je m'en ouais. occupe plus du tout. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais quand même envie d'avoir mon exit. <rire> enfin, en fait, euh, ouais. c'était un peu ce euh, genre le process de l'exit. Juste mm. pour le learning, je trouvais ça très stylé. Et après, au niveau du projet, c'était devenu un projet où euh, au début, c'est parti. C'était assez simple Donc, pour ceux qui connaissent pas. C'est un outil qui te permet d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Donc, en gros, tu vois, quand tu fais un post, en général, tu copies le lien de ton poste et tu l'envoies dans ouais. le Slack de ta boîte et tu dis « Hello les gars, est-ce que vous pouvez engager pour avoir un peu plus de, de visibilité ?» En fait, je trouvais ça con de devoir faire ça manuellement. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Mmh. Donc en gros, on a fait une extension Chrome qui a, qui automatisait ça. Sauf que dans les faits, en fait, très rapidement, on est devenu la plus grosse marketplace au monde de pod. Donc, il mmh. euh, y avait des marketeurs qui se mettaient ensemble, des sales, des CEOs. Et après, en fait, on est rentré dans un truc qui était la course au like. Comme il mmh. y a la course à lever le, le fond, il y a les courses course aux aux au like live. et euh, aux commentaires. Et en fait, les gens qui nous payaient genre des centaines d'euros par mois, c'était que des scammers, donc que des gens, tu vois, qui disaient « regardez comment j'ai fait de l'argent en pariant sur BetClick. Voilà les trucs. <rire> oui, oui, mon oui, truc. wow. Moi, j'étais là, mais putain, en fait, on a créé un monstre. Et mmh. donc du coup, j'avais quelqu'un qui faisait un peu de modération et tout. Mais en vrai, quand je tombais sur mon feed, franchement, c'était relou. C'est y avait plein de trucs qui étaient chiants. Et je t'avoue que j'avais pas envie de mettre d'énergie là-dedans. Donc je me suis dit, ok, on va revendre euh, le mec qui, enfin, le, le groupe d'entrepreneurs australiens qui a revendu voulez mettre et voulaient investir quand même beaucoup dans l'équipe ils mmh. avaient plein d'idées pour la suite donc euh, j'étais content avec la vision qu'ils voulaient apporter ouais. dans les faits ils ont pas du tout fait ça donc euh, voilà là c'est on n'est pas dans des enfin on parle oui, vous de vous temps êtes rendu, en temps vous mais êtes rendu,
0: donc vous êtes voilà, euh...
1: voilà on a nous on peut plus rien dire on ouais. peut plus rien dire c'est leur boîte et tout mais les mecs nous ont enfin en gros tu vois moi au début dans la vente j'avais quand même dit que c'était important pour moi qu'il y ait tel et tel développement plus de modération mmh. faire attention à plein de choses dans les faits, euh, ils s'en battent un peu les couilles et eux, pour eux, c'est juste une machine à cash et ils sont contents de prendre euh, genre quasiment 44 profits tous les mois euh, dans leur poche et, et voilà tu vois. Donc euh, ouais, on a, on a fait un peu de cash tout ça, mais c'était pas, euh, on aurait pu, tu vois, si j'avais gardé le projet euh, deux ans de plus, euh, là, la il aurait été, euh, bah, je sais pas, 20-30 fois plus élevé quoi. Ou alors, mais, vous, euh,
0: ou, ou, ou alors euh, LinkedIn vous aurait ban comme ils ont ban une autre boîte là euh, qui a ouais. fait des vidéos pour montrer
1: et tout. Euh. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc Et toi, en gros, ouais. Ouais, <rire> ouais, non, en vrai, c'est en vrai, on a bien fait. Enfin, dans tous les cas, je, je le regrette pas. Ouais. Et en fait, euh, le but euh, de, de la série qu'on va lancer. En fait, il y a plusieurs projets qu'on lance cette année. On ouais. va lancer l'Emstash. L'Emstash en fait, ça sera une plateforme qui va. C'est gratuit, ce sera gratuit. Où en fait, tu auras, euh, en gros, au cours des trois dernières années. Moi, je suis monté en compétences de ouf sur plein, plein de sujets, ouais. juste parce que je suis un. Je lis partout, tu vois. Okay. J'adore euh, exécuter, mais je lis partout. Donc tous les guides, tous les outils, genre je teste tout. Et mmh. en fait, tout ça, euh, je l'avais mis un peu en bordel euh, dans euh, voilà dans Notion et tout. Et j'ai une team qui a bossé pendant six mois sur euh, tout réorganiser, okay. prendre aussi, aller voir, tu vois, euh, des centaines de communautés, donc euh, plus de 200 000 personnes, etc., pour comprendre comment ils utilisent, quels sont leurs process, quels sont les meilleurs articles, les meilleurs guides, machin. Tout re-ranker, tout les... réorganiser. Pourquoi bah tu vois des guides par exemple sur je sais pas comment faire du Facebook Ads, comment okay. faire de l'Instagram Ads, comment mmh. lancer tes campagnes de cold email, comment faire ta prospection okay. euh, ou des trucs de startup story, tu vois, les mecs ouais, qui ouais. ont levé, qui ont pas levé, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, enfin tous les trucs inspirants pour les entrepreneurs. Mmh. Et du coup, on va lancer cette plateforme où tu auras des filtres et tu pourras accéder à tout le contenu gratuitement et et, et tout ça. Donc ça c'est un projet qu'on va lancer vraiment euh, d'ici je pense quelques semaines qui sera live.
0: Mais ça c'est bien pour les pour les Moi je vois côté business pour les marques et pour les marques qui proposent des tools qui vont ouais. voir que vous pushiez un,
1: un de leurs ah tools. ouais ouais c'est ça mais l'avantage en fait qu'on a en gros si tu veux il y a, y a déjà un truc comme ça qui existe qui s'appelait euh, Startup Stash mais en fait le truc c'est qu'au début c'était cool et en fait après leur business model ça a été de gagner de l'argent en se faisant de la pub donc tu vois ouais, des, des marques comme sauf qu'en fait tu te retrouves avec genre Oracle qui, ouais. se met, qui, te, qui te fout de la pub donc c'est les premiers outils que tu ouais. vois alors que tu sais c'est c'est censé être un truc pour start-up, quoi mais il n'y a ouais, personne ouais. qui utilise Oracle chez startup tu vois c'est ouais, trop lourd ouais, ouais c'est 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 pas un outil startup donc en fait nous l'avantage c'est comme on sait qu'on veut pas gagner d'argent dessus euh, on aura enfin tu vois toutes les personnes qui vont nous contacter on regardera leurs outils et tout mais si c'est nul c'est nul tu vois on le mettra ouais, pas. Bien sûr. et et là dessus tu vois on restera très strict avec notre côté on apporte de la valeur et c'est tout et euh, et en parallèle l'EMshow qui qui est une série en fait qu'on va faire un peu en mode tu vois bon the last dance <rire> ouais, genre, ouais. avec euh, où c'est de, genre des interviews de Vianney, François et moi ouais. et en fait on parle la première saison c'est de 0 à 1 million donc comment on est passé de 0 à 1 million euh, quels ont été tu vois les gros challenges dans nos vies perso au taf quand on s'est engueulé quand on a cru que la boîte elle allait s'arrêter euh, vraiment toutes les merdes tu vois les moments positifs mais les merdes aussi que tu quelle pardon qui fera l'interview euh, en fait c'est Ouais, en gros, c'est des, des plans donc tu verras des plans euh, genre c'est des plans chez moi, je suis assis sur mon canapé, je parle. Après il y a beaucoup de il y a on a en fait on a toute une équipe vidéo, on a un pôle vidéo chez nous okay. qui bosse énormément sur euh, de l'animation euh, mm. avec plein d'explications, plein de trucs pour rendre le truc beaucoup de plus dynamique. Donc là on est en train de bosser sur euh, sur un trailer parce qu'en gros, j'ai envie euh, je vais contacter euh, bah tu vois des des distributeurs genre Canal+, Netflix, mm. tout ça parce que j'aimerais bien essayer de faire un gros. truc gros parce que pour moi, tu vois, c'est c'est vraiment les behind the scenes de l'entrepreneuriat ouais. et euh, montrer, tu vois, que euh, même si tu vois, ok, on a on, la première saison, c'est tu passes de zéro à un million et c'est trop ouf pour nous parce que c'était vraiment, tu vois, le milestone de malade et tout. Mais en fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois C'est euh, combien de moments de solitude, combien de moments de détresse, combien de moments où tu es au fond du trou, combien de moments où tu t'embrouilles avec tes associés, tu sais pas comment ça même va se passer.
0: <rire> ouais, <c 'est> ça.
1: <rire> et genre bah, tu vois en vrai tu vois c'est plein de questions comme ça et donc du coup euh, et ça tu vois c'est important et je trouve que c'est moi par contre tu vois enfin tous les livres que j'ai lus d'entrepreneurs euh, où ils racontent leurs histoires avec les ups and downs mais moi ça me met le feu tu vois Amiga. genre les histoires d'entrepreneurs mais j'adore ça quoi c'est vraiment euh, je me dis putain tu vois t'es pas tout seul quand t'es dans des galères t'es pas tout seul et t'as des moyens d'y arriver tu vois bah, ben c'est bon pour ça cas. que
0: nous, nous, vraiment, notre, notre podcast, on croit vraiment en, euh, en tout ça. En fait, on croit, on cherche les downs. On cherche les downs parce que les downs inspirent tout autant, voire plus que les ouais, ups. Plus, ouais. Ouais. Et, et je trouvais que dans la plupart des, des podcasts, en tout cas euh, francophones, français, euh, il y avait beaucoup les ups. Euh, les gens ont un succès, machin, machin, mais on parlait pas assez des, des downs. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus dans notre euh, podcast euh, qui avaient l'habitude de parler des ups, mais nous, on leur a demandé directement « nous, on te veut » pour parler des downs, tu vois. Et pour un entrepreneur ouais. qui est habitué à parler de ses ups, venir parler des moments difficiles, on lui a dit bah, « nous, c'est ça la valeur que tu vas ajouter à nos trucs, mais sinon, c'est sert à rien, tu vois ». Et ouais, c'est clair. c'est vraiment, euh, on nous remercie tous les jours pour ça, quoi, de, de, de parler, que, que les gens parlent franchement des trucs qui, qui sont relous, quoi. Ouais, parce que c'est ça la vie aussi d'un entrepreneur il hein, faut pas Bravo. se mentir. Hein. Euh... Et, et, et donc euh, l'Emstash, l'Emshow. L'Emshow, ouais. Ok, donc
1: ça, ça, c'est les deux trucs que vous allez sortir. Ouais, ça, c'est les deux trucs qui arrivent là très prochainement. On va, ouais, donc on va pousser. Ouais. Ok.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu ne referais pas si tu avais pu changer quelque chose Est-ce qu'il y a une chose ou deux que tu que aurais changé Et aussi, on n'a pas parlé de, de des journalistes, leur leur retour à eux, parce qu'on a parlé du, du retour des entrepreneurs via euh, Clubhouse, mais on n'a pas parlé du retour des journalistes. Donc, mes deux questions vont être, euh, quel était le retour des journalistes Ouais. Euh, et ensuite qu'est-ce que tu aurais, tu aurais changé si tu changes quelque chose hein, tu peux ne rien changer mais qu'est-ce que tu aurais changé etc.
1: par rapport à ce process tu veux dire euh, ouais. le, le, dans le refus ok euh, retour des journalistes franchement super bon à partir du moment où euh, en gros il y a eu la vidéo en fait on a mmh. fait l'exclu avec Combini ouais. Ouais. et à partir du moment où il y a eu ça et qu'ils ont vu en fait l'engouement parce qu'il y avait plein plein de personnes qui étaient euh, qui commentaient la vidéo elle a fait plus d'un million de vues tu vois donc c'est quand même mmh. énorme euh, et en fait c'est arrivé sur Combini Techno. Donc pour euh, les ouais. gens qui connaissent pas, as Combini <rire> Techno qui est une sous-branche de Combini. Comme TechCrunch, Crunch, euh, tous ces trucs là quoi. Ouais. <rire> c'est un peu ça. Et en gros, l'idée c'est que quand les vidéos marchent vraiment très très bien sur Combini Techno, elles sont reprises par Combini. Ouais. Et après, une fois qu'elles sont reprises par Combini, si elles marchent bien sur Facebook, ben là potentiellement, donc tu vois, tu as plein d'étapes, ils vont ouais. les mettre sur Insta et sur d'autres choses. Donc en gros, euh, au final euh, sur sur Combini, les retours ils ont été très très bons. Euh, et après quand j'ai fait mes enfin tous les journalistes étaient contents honnêtement des interviews ils sont contents d'apporter quelque chose de nouveau un regard nouveau tu vois sur l'entrepreneuriat mmh. donc beaucoup de beaucoup de très bons retours et beaucoup de gens qui ont voulu après m'interviewer que ce soit en France ou à l'international donc ça c'est assez cool puisque d'avoir une, part... une portée aussi un peu plus globale c'était important pour nous et, et des, euh... podcasts des podcasts des podcasts mmh. Ouais, j'ai dû en faire, je pense, euh, là, genre euh, peut-être quatre peu cinq comme ça ouais. <rire> depuis euh, depuis le depuis ouais, deux semaines. Euh, et il y en a d'autres qui arrivent, mais pas forcément que sur ces sujets, tu vois, parce que il ouais. y, a, y a plein d'autres sujets aussi qui intéressent des gens qui sont plus spécialisés dans le SaaS, qui veulent comprendre ouais, ouais. Euh, plein d'autres choses. Euh, et du coup, après, ta de deuxième question c'était est-ce euh, que je pourrais est-ce que je voudrais changer quelque chose ouais. euh, alors moi en fait j'ai jamais fait de PR donc euh, de presse de trucs comme ça c'est un truc euh, bah voilà tu vois je focus client ouais, ouais donc je découvre et euh, et le truc c'est enfin tu vois je connaissais aucun journaliste avant de commencer donc euh, pareil ouais, tu vois ouais. j'ai toujours euh, toujours ce côté où moi je parlais aux gens euh, de façon très proche très casual, tout ça et euh, et en gros un point euh, qui était un peu complexe, c'est que la vidéo sur Combini, qui a été la vidéo qui a été la, la plus vue, tu vois, au final, mm -hmm. euh, je ne m'attendais pas vraiment à, à ce que ça soit monté comme ça, dans le sens où le chez Combini, c'est simple. Hein, tu passes une heure dans une salle où c'est très cool, tu as leur team, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, machin, tout ça. Et en fait, on te pose plein de questions. Et, et en gros, tu vois, on va te poser 10, 15 fois la même question sous des angles un peu différents. Pour tous ceux qui sont allés en Israël, ils vont comprendre que c'est les mêmes méthodes, tu vois. C'est genre, tu poses des questions pour essayer de recouper des trucs, etc., tu vois, qu'on te fait, machin. En Mais, Israël? Ouais. Tu sais, en gros, ah. en Israël, quand t'es, euh, quand tu te fais arrêter à la douane, genre, pour rentrer, les mecs, ils sont très, très bons dans les questions, tu vois. Genre, par exemple, moi, il m'avait arrêté parce que euh, j'avais voyagé dans pas mal de, de pays musulmans, tout ça. Okay. Et donc, il me disait, ouais, du coup, euh, quand tu es euh, quand t'étais en, en Malaisie, où est-ce que t'étais, tu vois? Et j'étais, bah, voilà, j'étais, nous, on faisait, comme j'ai voyagé pendant un an, Mmh. où je restais chez les gens gratuitement, euh, bah, tu vois, en utilisant les réseaux sociaux, en fait, pour me loger gratuitement, mmh. euh, je rencontrais plein de locaux, tu vois, et donc j'étais resté chez un mec qui s'appelait Farid, mmh. et en gros, euh, le gars il me fait, ah, ok, Farid, euh, très bien, et Farid, il est musulman, ouais, il est musulman, il me fait, t'as des nouvelles de Farid, et je dis, bah, la dernière fois qu'on s'est écrit, c'était il y a peut-être six mois, tu vois, et après ils me disent, ok, t'as des frères et sœurs, tu vois, ils changent de sujet, mmh. et, et après ils me disent, euh, t'as des frères et sœurs, donc là, je réponds, après as de la famille, c'est quoi tes origines, Et après ils disent disent euh, Ok, et du coup, euh, Farid, quand il t'a écrit il y a un mois, euh, il te disait quoi Et tu sais, ils essayent de… Ah, ouais, 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 okay. Et, wow. et, et c'est des trucs comme ça, tu vois. donc euh, et, et, En fait, c'est des techniques d'interrogatoire qu'ils euh, utilisent. Et là, je t'avoue qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les médias, c'est un peu la même chose, tu vois, parce que t'as… Euh, en fait, le truc, c'est qu'on a tous un biais psychologique. Si, ouais. tu me poses, si tu me poses une question et que j'y réponds, et que tu me reposes la même question, mais tu la reformules un peu différemment, je vais avoir l'impression de ne pas avoir bien répondu à ta question. Tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, là, comme tu as ce côté aussi où tu es avec des journalistes, tout ça, bah, en fait, tu reformules tout le temps, tu reformules, tu, vois, tu ouais, vas ouais, dire ouais. des trucs. Et tu sais, le truc, par exemple, sur les impôts qui a été super mal pris dans la vidéo combinée par beaucoup d'entrepreneurs, ouais. même si au final, ça reste un fait. Enfin, tu vois, quand tu lèves des fonds, en général, euh, bah, tu, tes investisseurs veulent que tu finances ta croissance. Donc, ouais. potentiellement, bah, tu vois tu vas être tu vas avoir un résultat qui est négatif c'est à dire que tu auras plus dépensé que ce que tu n'as gagné au début et donc de ce fait tu payes pas d'impôts sur les sociétés tu vois et euh, et donc tu vois je l'expliquais oui, et, et, oui, 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 et, et tu vois et pour moi c'est un fait enfin tu vois il y a pas de il y a pas de honte à ça on peut on peut discuter des business tout ça et puis en fait là clairement tu vois le mec il avait son truc quoi et il avait le truc de donc euh, les startups qui lèvent des fonds lèvent pas d'impôts tu vois oui, et, donc, oui, et oui. après et tu vois et c'est pareil et en fait le truc après je me le remettais dans le contexte je disais que oui tu vois tu payes quand même des charges sur les salaires des gens que t'embauches mais c'est pas de l'impôt sur les sociétés c'est ouais, un autre ouais. type d'impôt mais voilà tu vois Enfin, nous genre en, en 2020 on a payé euh, je sais pas plus de 300 000 euros d'impôt sur les sociétés enfin euh, c'est une fierté tu vois genre je viens du système public euh, j'ai touché le RSA au début genre hum. je sais que l'impôt ça sert à quelque chose tu vois bien sûr il euh, ah, y eux, a un moment
0: ont, en fait eux ils ont coupé le truc ouais c'est ça euh, et, ok
1: et après tu vois c'est, t'as une heure d'interview et après tu cut tu vois genre et tu vois c'est genre c'est cuté très hard quoi sur ouais, le... ouais, ouais. Et, et du coup bah c'est après au final toutes les choses qu'ils ont mis je les ai dites bien sûr mais après il y a des choses qui étaient un peu sorties de leur contexte mm. ou euh, pour eux c'était mieux d'avoir un peu ce côté euh, anti levée alors que et pareil tu vois enfin c'est tu as un et article qui est paru... ouais c'est une interview tu vois t'as as un article qui est paru dans les Échos euh, récemment où le titre c'est euh, l'emlist list euh, en guerre contre la levée tu vois, ouais, ouais, que... vois c'est du
0: putaclic ouais. hein le truc c'est du putaclic clairement
1: Ouais, et après, tu vois, l'article dedans, euh, il est beaucoup plus nuancé et les mecs euh, reprennent bien mes propos. Donc, ça, c'est cool. Mais euh, <coughs> juste, c'est un truc où faut être faut être prévenu, quoi. Ouais, La presse, ouais. de toute façon... Et, et je comprends, tu vois, c'est ce côté où euh, eux, ils font de l'argent en drivant du trafic. C'est enfin, un média, quoi. Donc, euh, évidemment que les titres vont être beaucoup plus accrocheurs. Mais après, il faut savoir creuser aussi. Et quand il y a des vraies questions à poser, bah tu vois, faut typiquement, nous, on met tout en public sur notre chaîne YouTube. Mm. Là, on va lancer une vidéo, on va republier une vidéo cette semaine où on répondra à toutes les questions des, des haters un peu des gens tu vois qui qui étaient qui se posaient les questions on va tout remettre à plat et voilà tu vois il y aura mes réponses qui sont live les gens s'ils ont envie de creuser ils creuseront ils sauront exactement ce que je pense il ouais. n'y a pas de tu vois mais après il faut juste euh, faut juste temporiser avec ça et toi euh, soit être très bien préparé euh, et donc du coup tu vois quand on te repose la même question bah tu redonnes exactement la même réponse ouais, peut, peut sans faut. changer tu vois ouais. mais ça du coup moi c'est pas du tout ma façon de faire parce que bah je sais pas, tu vois, je suis pas un robot quoi. Tu me poses, tu mmh. vas me poser euh, dix fois la même question, je vais avoir dix réponses. Euh, bon, ça sera le même sens, tu vois, mais euh, mais voilà quoi. Donc euh, donc ouais, ça c'était un truc euh, peut-être un peu mieux se préparer quand même sur la partie euh, pour ça, mais après voilà, hein, c'était quand même c'est quand même oui. une bête d'expérience. Et puis euh, j'ai fait plus de vues que Tony Parker euh, sur Combini Instagram. <rire> <trop content. rire> Bonjour. Euh,
0: dernière question pour toi. Euh, pourquoi c'est toi? qui a été envoyé au, au, au casse-pipe. C'était un choix volontaire, parce que tes deux associés, après, enfin... Ils auraient pu, ah. enfin, ils auraient pu le faire, ou ils voulaient vraiment se mettre en retrait parce qu'ils avaient des familles, tout ça. Ou, je
1: ah non non, en fait c'est juste que euh, Vianney, et François, c'est jamais, enfin eux, le, eux leur partie c'est vraiment le développement quoi, hein, tu vois, c'est okay. la partie tech. Donc euh, tout l'aspect. Euh, toi le visage est... du truc quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Jamais tu vois ils, ils aiment. Après tu vois Vianney, il est, il se met en avant avec euh, avec les développeurs aussi, tu vois parce que voilà Vianney il a fait une interview dans dans un journal qui était qui s'appelle La Voix du Nord, c'est un journal très connu de tu sais, ouais. Dans, vers enfin dans la région voilà, du nord vers Lille tout ça et en fait pour lui c'était c'était super euh... enfin, c'était un moment très très émotif parce que tu vois sa grand-mère qui euh, qui était résistante pendant la guerre en fait elle avait aussi un article dans la Voix du Nord okay. et, euh, et elle elle avait été bah tu vois elle était en prison pour pour aider euh, parce qu'elle avait aidé tu vois mm. les gens à se cacher et tout ça et donc euh, et donc du coup ouais il y avait un peu ce côté euh, émotionnel mais sinon ouais je t'avoue qu'il est lui il est bien à être euh, il aime pas trop ça quoi tu vois il aime pas trop le devant de la scène et tout et, euh, et après voilà c'est moi qui gère la partie vraiment business et tout donc c'est plus logique que ça soit comme c'était sur ma chaîne YouTube tout ça donc, ouais ouais ah, c'est ta chaîne fait, YouTube perso c'est ouais. pas la chaîne YouTube de de l'amlist non 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 la chaîne YouTube de l'amlist c'est c'est d'autres il euh, y a d'autres sujets tu vois qui sont vraiment okay. plus euh, spécifiques sur euh, la prospection euh, et les interviews qu'on fait avec euh, vraiment des leaders du sales euh, à l'international okay. et après sur ma chaîne <coughs> là c'est beaucoup plus euh, Entrepreneuriat, growth, euh, market, mais c'est un peu tout, tu vois. C'est okay. plus euh, comment grossir, gérer son business, euh, pour les entrepreneurs ambitieux, quoi. Trop cool, trop cool. Bah écoute, euh, que que ça continue comme ça, ça serait ouais. cool, tu vois, qu'on est euh, qu'on est toujours autant de messages de soutien, qu'on arrive à richer de plus en plus d'entrepreneurs pour euh, pour les aider à se lancer, motiver euh, motiver toute une génération, tu vois, qui euh, qui pensait que la réussite était forcément liée à la levée. Ouais. Donc, euh... <rire> Et, euh, et voilà
0: je te laisse encore une petite minute pour faire ta pub auprès de notre audience qui t'a découvert aujourd'hui et qui doit être vachement intriguée. où est-ce qu'on peut te retrouver euh, euh... Est-ce qu'on peut s'abonner à l'Amlist? Est-ce que vous avez une newsletter? Vas-y, je te laisse. Euh...
1: Ouais, bah écoute, euh, pour tous ceux qui sont intéressés par du contenu euh, snackable, tout ça, c'est sur Insta. Donc, euh, Guillaume Moubèche sur Insta. Mm
0: -hmm. euh,
1: ceux qui veulent creuser un peu plus en détail, il euh, y a ma chaîne YouTube, Guillaume Moubèche aussi. Euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, c'est G, donc euh, un G et un point. Okay. Euh, et après, euh, pour l'Amlist, pour tous ceux qui sont intéressés par euh, la prospection, tout ça, vous pouvez créer un compte euh, gratuit pendant deux semaines et, et tester l'outil et vous commencez à recevoir euh, des emails pour vous aider à être euh, à être meilleur dans votre prospection. OK, très cool et est-ce que toi tu
0: investis en startup Est-ce que tu es, commencé à est-ce que, enfin, est que tu veux être du coup investisseur parce que là tu dis non à 30 millions mais euh, est-ce que toi c'est un truc qui, qui qui te dit de
1: mettre des tickets dans des boîtes Ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse sur le sur le long terme. Aujourd'hui, à court terme, c'est pas mon objectif principal mm -hmm. parce que j'ai d'autres investissements en tête plus perso. Mais euh, oui, mais ouais, 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 ouais c'est ça. <rire> et, et donc du coup, ouais, non, je 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 suis intéressé, je suis ça un peu de loin pour l'instant. Et, et je pense que plus on va être aligné dans notre mission d'aider les entrepreneurs à se lancer, à lancer des business rentables, et plus potentiellement, enfin. Je vois, tu vois, j'en ai qui me contactent. Je suis toujours content de donner deux, trois conseils euh, ou en tout cas de produire du contenu qui va répondre euh, aux gens de façon pertinente. Et Mais après, euh, la partie investissement, je pense que ça arrivera un petit peu plus tard, euh, peut-être fin soit fin d'année, soit soit 2022 du coup.
0: Et, et, et euh, tu investis en perso Est-ce que tu investis un peu en bourse On a fait un épisode sur euh, investissement en bourse. Euh... Avec euh, YOLO. Ouais. <rire> exactement, tu vois, euh, on, on a fait cet épisode-là. Du coup, là, on a fait un deuxième épisode euh, en début de semaine sur les NFT, sur sur tout ça. Oh, Est-ce ouais. que c'est un truc qui, euh, qui toi, te, te parle,
1: te t'intrigue Alors, ouais, ça m'intrigue. Après, euh, après, je t'avoue que… Comme en fait c'est un sujet que je maîtrise pas, mm -hmm. euh, pour moi j'ai pas envie de me lancer sans avoir vraiment creusé et pour l'instant comme je suis vraiment full focus sur euh, l'AM la croissance les équipes faire en sorte que tout le monde tu vois soit enfin là aujourd'hui c'est c'est quasiment 100% de mon temps tu vois donc ouais. euh, j'ai j'ai pas encore j'ai pas encore passé du temps là-dessus et idem tu vois sur les investissements mais après je pense que je me je m'accorderai tu vois un petit temps où ouais, euh, je réfléchirai et je me dirai ok là c'est le moment <rire> il y a trop d'argent sur le compte ça ça n'a ça plus de sens <rire> grave ok cool bah écoute euh,
0: merci beaucoup pour pour cet épisode euh, vraiment patate et qui fait euh suite à, euh, au fait que l'Aimlist, et dont toi, euh, enfin, vous a, tu, tu, tu as refusé 30 millions de, de dollars euh, de fonds d'investissement pour, pour montrer euh, aux entrepreneurs qu'ils peuvent grossir et être en hyper croissance sans faire de levée de fonds. Il faut juste être euh, organisé et bien le faire, parce que tout le monde ne peut pas le faire, on, on, on le sait, mais si tu es une machine de guerre et que ton business n'a pas besoin de lever… Euh, ne lève pas forcément euh, pour nous vous, vous pouvez nous retrouver sur euh, Spotify, Apple Podcast, Lucky Day euh, sur Instagram Lucky Day-podcast retrouvez-nous sur Clubhouse on a un club qui s'appelle Lucky Day Club on va faire des rooms beaucoup plus souvent on était un petit peu euh, euh, sous l'eau là mais on va on, on va continuer à faire nos rooms euh, pour les membres des rooms euh, exclusives avec plusieurs personnes et, euh, et voilà donc, euh,
1: merci beaucoup, Guillaume. Et... Merci à toi, Dicom. C'était très à cool. À À très vite. Salut.